0: ¿Qué significa la palabra exilio? Del latín, exilium, significa literalmente fuera de aquí, fuera de este lugar. Ser desterrado de la comunidad. Perder el lugar familiar para ser entregado a lo desconocido. Esa debía ser la tragedia de los exiliados. Vera Linartova.
1: Este mes de febrero en la revista de la Universidad hablamos de éxodos. En este programa platicamos con Filippo Ole Laprun.
0: Me llamo Filippo de la soy francés y radico en México desde hace 23 años, lo cual hace de mi persona un híbrido, ¿ya? Me dedico a cosas que tienen que ver con escritura, edición, animación literaria, y creo que trabajo una vertiente bastante internacional, que en México no es siempre muy común, tengo un amigo catalán que le tengo que darle tributo porque él me dio una vez su tarjeta de presentación y la adopté yo. Y estaba su nombre y apellido y abajo decía su trabajo, que era traficante de ideas. Y me gusta pensar mi trabajo así. A veces escribo algunas cosas y publico artículos o libros de ensayos. He hecho muchas antologías, por ejemplo, que siempre es un trabajo duro, largo y poco reconocido, pero a mí me interesa mucho hacer eso. Y por otro lado estuve a cargo y creé y animé durante 17 años un espacio que se llama Casa Refugio Citlaltépetl, que está en la colonia Condesa, y que tiene como primer propósito recibir a escritores exiliados. Por lo tanto, recibí a 13 escritores que vinieron de continentes diversos, asiáticos, africanos un poco de Europa del Este también, y me permitió acercarme a un mundo que es el mundo de... El exilio con o sin regreso posible, también un tema que me interesa muchísimo Que es la influencia que esa situación le da a un escritor para alimentar la pluma o bloquear la pluma Eso me parece que es un tema que todo el siglo XX ha sido el teatro de esa temática ¿no?
1: Invitamos a Filipa a este programa no solo por su experiencia, su conocimiento y su estudio de los sexos y exilios también porque aconsejó al equipo de la revista de la universidad para la formación del número actual. Esta labor lo orilló a repensar en la importancia del tema.
0: El siglo XXI se define desde que empezó a través de los éxodos, que sean movimientos de poblaciones que buscan ir a otro lugar donde la vida está mejor. Y eso lo vemos en todos los continentes, es algo que es muy impresionante. El siglo XX ha sido quizás el siglo de los exilios y el XXI va a ser el de los éxodos. Quiero decir, el continente africano está ahorita en un movimiento muy complejo, una salida que andan buscando los habitantes del continente para sobrevivir, se trata de sobrevivencia. Hay éxodos que vienen de los cambios climáticos, que está terrible. Vimos, vimos en México, donde hay en territorio que ve pasar ahora toda América Latina y hasta poblaciones africanas que están llegando. Hasta se dice que hay gente de Europa Oriental que también está usando ese camino clandestino para ir a Estados Unidos y pasar la frontera. Entonces, tenemos una situación donde los países más ricos, poco a poco, están desarrollando sistemas para conservar sus privilegios y hordas de gente que ...que van a llegar y que ya están llegando... ...y eso no se va a parar... ...se pueden construir miles de muros... ...eso no cambia nada... ...siempre hay una manera de brincar el muro... ...vemos en Europa una terrible consecuencia... ...que es la ultraderecha, ultranacionalista... ...que está creciendo en todos los países... ...hasta el discurso cambia en los partidos... ...que se dicen de izquierda... ...queriendo proteger las ventajas que tienen esas poblaciones... ...no puedes decir a un francés, un alemán, un inglés... Oye, van a venir aquí millones de africanos y se van a robar los trabajos de aquí, porque aceptan condiciones mucho más duras. Entonces todo eso va a tener movimiento y cada vez va a, va a cuestionar la idea misma de frontera, va a cuestionar muchísimas certezas que teníamos. Es el tiempo de los grandes éxodos y va a haber seguramente fenómenos que no tenemos idea hoy. Si nada más piensas en el mundo asiático, que nos parece muy estable visto desde acá, pero acabamos de ver en Myanmar... La marginalización de una población musulmana que tuvo que irse porque los iban a matar. Cuando oficialmente la religión de Myanmar es el budismo, yo pensaba que los budistas eran gente súper buena onda que no hacían. Y empezaron a matar a esa población musulmana que se tuvieron que ir. Es un éxodo. Porque tenemos al mismo tiempo causas distintas. Me refiero a condiciones climáticas, económicas, políticas me gusta un amigo cubano que me dice cuando se morían de hambre en Cuba en los noventas y me dijo sí cuando un cubano se va a Miami es un exilio político y cuando es un mexicano que cruza la frontera es un exilio económico cuando la verdad la gran mayoría de los cubanos que llegan no tienen ninguna eh, opinión política frente al poder, les vale un pito pero es la lectura que tenemos en el fondo esos movimientos van a seguir y van a crecer
1: ¿Cómo refrescar el diálogo público al centro de una revista multidisciplinaria? ¿Qué perspectivas sorprendieron a Philippe al convocar ideas sobre este tema?
0: Tuve el gusto de poder este, invitar a varios autores a participar en el dossier del número de la revista de la universidad, y cada quien quiso contestar de manera muy personal, que primero eso me parece muy interesante. No quisieron contar las cosas como algo abstracto. Por ejemplo, Conrado Tostado, que habla del éxodo de los tibetanos, y de la relación de Tibet con China, y este tema terrible de los budistas, pero lo quiso escribir en primera persona, porque lo tiene adentro de la piel, es algo que le importa muchísimo. Igualmente cuando hablé con Safa Fati, la escritora egipcia, le pregunté ¿con qué ángulo podía ser? Y me dijo sí, estoy justamente pensando esos temas estoy escribiendo un libro muy deprimente, muy terrible sobre eso. Y yo pues justo, entonces hazme, dime cómo lo quieres, qué ángulo quieres. Y ella más bien me dijo, ¿tú qué quieres? Y dije, yo no quiero nada, yo quiero que tú te expreses, conociéndola un poco yo sé, que es una escritora de pura cepa, que es una escritora muy personal bastante atormentada y con un acercamiento a la escritura que pasa por un yo muy grande. Entonces, igual a través de su vida supo perfectamente dar un texto donde hay su experiencia personal y en paralelo pues la historia del pueblo que de hecho piensa qué significa el mundo musulmán, el mundo árabe porque no es el mismo y también no está muy convencida que ninguna de las dos palabras convenga. Ella no se siente musulmana y no se siente árabe porque árabe es profundamente la gente de Arabia y es de Egipto, que es un país más antiguo. Entonces todo eso es una reflexión sobre la identidad, es una reflexión sobre la idea de pertenecer a un mundo y en el éxodo que estamos viendo del norte de África y del próximo oriente, si ves lo que pasa con Siria, por supuesto, que es este conflicto tremendo que no para y no da ninguna señal de que vaya a parar pronto, uno se pregunta, pues todavía hay gente viviendo ahí, cómo, cómo hay millones de gente que se fueron y siguen bombardeando y hay ciudades, es una tragedia, capital para entender lo que nos va a pasar. Es un mundo, eh, es el mundo musulmán que el mundo occidental ha pegado muy fuerte porque la reacción después del 11 de septiembre fue la que sabemos. Sabemos la estafa que fue la guerra de Irak con las famosas armas de destrucciones masivas que se suponía que iba a tener Saddam Hussein que nunca tuvo, que el señor Bush nos prometió que iba a exhibir, o sea no hay justicia, nadie fue capaz de decir este señor mató a X miles y miles de civiles para su guerra que es una falsa guerra y quitaron el poder estructurado que estaba como en Libia también lo hicieron y ahora son países sumamente caóticos entonces el caos crea movimientos de población que se van y eso puede volver a pasar en muchísimos espacios, en muchísimos países. Cada país tiene un, su, su sistema de gobierno. Eh, Libia, por ejemplo, no es un país en el sentido occidental, ¿no? Hay un estado-nación, nunca lo hubo. Había un dictador horrible que se llama el señor Gaddafi, pero pues el día que tú lo corres y... Eh... Esta vez fue más fácil matarlo que detenerlo de preso. Entonces lo mataron. Y ahora pues quién tiene el poder, nadie sabe. Y nadie es capaz de resolver eso. Solo algunos cretinos mediáticos sacan pecho en la televisión francesa diciendo que salvamos la democracia en Libia, que no tiene ningún sentido esta frase. Entonces todo eso hace que lo que estamos viviendo, que todavía tenemos problemas para conceptualizar, para observar, es la instalación de un caos que... Poco a poco, y lo dice Safa Fati muy bien en su texto, va a llegar a otra cosa, no sabemos qué, no, no tenemos conocimiento.
1: El texto de Safa Fati puede abordarse desde muchas perspectivas, pero ¿qué detalles nos permiten vislumbrar el tono íntimo y a la vez histórico de su relato sobre el exilio de Egipto?
0: Ella es feminista, ella fue trotskista, y en una pequeña universidad del sur de Egipto, pues empezaba a ser militante, y empezaron los islamistas a manifestarse ahí, y empezaron a decir que era una prostituta. Y entonces ella se fue a quejar con el rector de la universidad, y el rector le quedó viendo con una mirada así muy triste, y dijo, a mí me dijeron que soy puto. Y entonces así terminó el apoyo. O sea, vemos el engrenaje de esa es, es, es muy me parece que es un texto brillante y, y que explica muchas cosas a gente que no conoce este universo
1: en la opinión de philip cómo se interpretará en 10 años digamos en el año 2028 este complejo y constante flujo de poblaciones hay pistas para pensar una manera de organizar este caos?
0: Mira, es muy complicado porque hay fuerzas que se oponen unas a las otras. No sabemos bien si el fenómeno que vemos de desintegración de Estado-Nación, caso típico de España con Cataluña ahorita, tiene que ver porque una independencia es un éxodo interno. Una independencia es una forma de cerrar tus fronteras y volverte adentro del mismo territorio geográfico te vuelves otra. Eh, Escocia... Quebec, Córcega en Francia ahora. Eh, muchos territorios que ya no se reconocen en un discurso unificador. O sea, yo creo que estamos asistiendo a eso. Y dentro de 20 años, si estamos aquí, seguramente veremos unos cambios radicales en ese campo. Quiero decir, mucha gente está ahorita pensando lo que siempre se supo, que para evitar la migración africana hay que tratar de desarrollar países de lo económico, que es la gran respuesta que muchos están haciendo. Se sabe perfectamente desde los años 60 que los países poco a poco conquistaron sus independencias, se sabe perfectamente que hay la necesidad de tener una economía estable para que la gente se quede en su país. Nadie, no existe un éxodo ni un exilio de gente que se divierte haciéndolo o que lo hace de puro gusto. Hay un ejemplo que me gusta mucho, que es una muy pequeña pública de la ex Unión Soviética que se llama Chercasia, donde vivía, viven, una población que se, que habla Karashay. Son 400.000 habitantes. Y están pegados a Georgia. Son musulmanes y son guerreros, desde siempre. Y Stalin, que era georgiano, sabía que esa gente era muy peligrosa para eh, su pueblo georgiano. Entonces, los mandó a todos a un éxodo a Siberia. Y durante 20, 25 años estuvieron viviendo en Siberia. Los que sobrevivieron, después de la muerte de Stalin, regresaron a su tierra y fue éxodo al revés. Quiero decir que esos movimientos venían de una época en la cual la ideología les podía castigar a un pueblo entero. Quizás veremos algunas cosas así por ejemplo en China con el pueblo uigur que es un pueblo musulmán en la parte oeste de China y los uigur son una población que eh, el poder central chino llama terrorista entonces todas esas mecánicas que eh, vemos de exclusión de expulsión Um, me da la impresión de que eso se va a multiplicar en esos países. Vemos un poder muy fuerte en Rusia, por ejemplo, central. Detestan a las poblaciones periféricas con un racismo y una crueldad muy grande. Lo vimos en la guerra de Chechenia. Eso se va a multiplicar seguramente. Porque un checheno nunca va a rendirse frente a los rusos. No puede. Entonces, quizás no va a haber solamente éxodos, pero también guerras civiles este no sabemos qué va a pasar con Estados Unidos por lo que vemos el señor que está a la cabeza de eso, pues tiene una aprobación todavía de la población, nosotros nos reímos, nos parece delirante, pero hay un fondo del país, de Estados Unidos que está de acuerdo con lo que se está diciendo viviendo, empezando por el muro con México, no es la ocurrencia de un señor loquito a la cabeza de la Casa Blanca, es una voluntad de muchísima gente, o entonces sea, todo eso yo creo que esas distorsiones van a crear tensiones, éxodos más grandes independencias, fracas y posiblemente eh, conflictos.
1: Lo que podemos aprender de nuestro presente y de la historia que lo precede es que el éxodo y el exilio son fenómenos, no son problemas. Para leer más, les recomendamos el artículo que se titula El Tíbet que llevamos dentro, de Conrado Tostado, y el artículo que se titula La modernidad y las grietas en la narrativa del éxodo africano, de Abdala Adu Salisu. Estos artículos son parte del número actual de la revista de la Universidad de México. Consúltenla en el sitio web www.revistadelauniversidad.mx, en Twitter y en Facebook como arroba revista-UNAM. Escríbanos arroba room radio y TV. Gracias a Yael Vais, Miguel Alvarado y Andrea González. Yo soy Elvis Lisiaga, Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio UNAM. En el papel. En la pantalla.